0: Olá, bem-vinda, bem-vindo ao Papo BTC, quadro da BTC, aqui do canal no YouTube e também no BTC Cast, onde a gente conversa com pessoas do mercado, né? pessoas que atuam em diversas áreas do mercado, para compartilhar as suas experiências e trazer para você um conteúdo mais prático, aplicado, de quem já passou por aquelas dificuldades e aquelas experiências, para poder compartilhar com você, meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de Soft Skills e Marketing pela BTC e no, BTC, no Papo BTC de hoje eu vou falar com o Luiz Alberto Bonini. Luiz Alberto Bonini é responsável pela área de Growth da Turb, uma empresa do mercado de economia compartilhada. A gente vai falar bastante sobre esse tema. Bonini, muito bem-vindo e obrigado pela participação.
1: Fala, Habib, tudo bem? É, obrigado pelo convite aí, vamos, vamos contar um pouco da, da nossa história nesse tempo aí.
0: Pois é, estou curioso, quero saber, acho que o pessoal vai gostar bastante de saber. Se você ainda não acompanha a gente né, pelo YouTube, segue a gente lá e segue a gente no Instagram, arroba Insta BT tem bastante conteúdo exclusivo por lá, e também os nossos outros conteúdos, tanto no YouTube como no BTC Cast, né, presente aí nas principais plataformas de podcast. Você pode acompanhar o BTC Journal, que é nosso resumo, semanal de notícias de negócios, com análise de resultados e modelos de negócio. E também o BTC Money, o um programa onde a gente fala sobre investimentos e finanças pessoais. Né? Todo esse conteúdo gratuito para você poder se desenvolver com a gente. Bom, vamos começar então, Bonini, é o seguinte. É, eu costumo perguntar é, para o pessoal que, que vem, que participa aqui desse quadro, né, um pouco sobre a carreira. Né? Muitos dos nossos alunos e nossas alunas é, gostam de entender como que a carreira, do pessoal que a gente convida aqui. Né? Então, até chegar aí responsável pelo, pela estratégia de crescimento aí da Turbi, né? como que foi? que, que você, como é, Com o que, que você se formou? O que, que você teve de experiência antes de entrar nesse desafio? Conta um pouquinho aí da, da sua trajetória.
1: Perfeito, Habib. Eu fiz ADM na, na FEA, formado em 2010, já tem 10 aninhos aí. E comecei minha carreira numa consultoria, uma consultoria de, de inovação chamava Terra Fórum. É, eu acho que é um, bom, é um bom berço lá, porque alguns dos fundadores do iFood também passaram por lá, foram meus, meus colegas de lá. E tive meu tempo, trabalhei com alguns grandes clientes, Sadia, CPFL, e de lá eu fui para a é, tinha logo, logo um pouco depois da, da, da fusão com a, com, a, com a LAN. e... E trabalhei com consultoria interna lá, então trocava alguns projetos de estratégia, desde marketing, vendas, passando por operações, rampa, alguns, alguns bichos bem específicos de aviação. É, da TAM, passei mais quatro anos na Alelo, cuidava do portfólio de projetos lá e de estratégia. E da Alelo tive quase dois aninhos no iFood, onde também toquei estratégia e, e M&A. E, e do iFood, eu pulei para é, com a Turb com o desafio aí de, de trazer a economia compartilhada e os carros compartilhados para todo o Brasil e, e América Latina.
0: Pô, legal. Antes da gente entrar no detalhe da Turb, que eu quero que você conte um pouquinho sobre a empresa, o modelo de negócio, vamos lá, você passou por algumas empresas grandes, a TAM, né, a Alelo, depois foi para o iFood, que também é uma empresa que hoje a gente pode considerar uma empresa grande. né? Tem muita gente, a gente conhece bem lá. Tem até um papo que a gente fez com o Diego Barreto, que é o, hoje o CFO, responsável pela estratégia do iFood. Então, se você não viu esse papo, BTC, depois vai lá, dar uma olhada, bem bacana. E, e Bonini, são empresas com é, tamanhos muito diferentes da que você está hoje, que é a Turb, que apesar de ter crescido bastante nos últimos anos, ainda é uma startup, ainda é uma empresa que tem um número... Bem menor de pessoas, né? Depois acho que vale a pena até você comentar como foi esse crescimento, enquanto vocês estão hoje e tal. Mas o que, que qual que é o grande desafio de você trabalhar numa empresa menor, numa equipe pequena, um negócio que está em crescimento? Conta um pouquinho disso.
1: A grande diferença é que as coisas acontecem numa velocidade absurda, né? É, empresa grande, querendo ou não. Eu ainda entrei no iFood, o iFood tinha 200 pessoas. Então ainda era uma. Era uma startup ali saindo da, da jaula, né? Eu saí da do iFood, estava com 2.500 pessoas. Então, foi em dois anos um crescimento de 10 vezes em, em pessoal. É, a grande diferença é as, que as coisas acontecem. As coisas acontecem muito rápido numa, numa startup e, e não existe muito bem papel definido, né? Você faz de tudo. É, eu lembro que na minha... Agora, evidentemente, que a gente já está mais estruturado, meu primeiro mês de turbi, fiquei no atendimento, virei madrugada... Natal de 2018, eu fiquei atendendo das, da meia-noite às 18, o cliente na loucura da véspera de Natal. Então, evidentemente que ali era um momento que a gente tinha menos de 10 pessoas, então era uma correria, outro ritmo de correria. Hoje a gente está com 36 pessoas, sendo que 22 delas são do time de tecnologia, então nosso time é super, super tech. E... Assim, a principal diferença Evidentemente você não tem burocracia a Tomar de decisão Ela acontece muito rápida Decide coisa em conversa Pelo WhatsApp E coisas assim, não coisas banais Coisas tipo estratégicas Realmente e, e, e Assuntos que Distrações, elas não tomam nosso tempo, acho que esse é o ponto Mais importante Porque, uh, Grandes empresas elas gastam muito tempo com distrações é, politicagem, qualquer, qualquer coisa que não vai agregar valor. E a gente foca muito o nosso esforço naquilo que, que agrega valor.
0: Pois é, e aí tem um ponto né, que você falou, Boninho, acho que é interessante a gente falar sobre isso, porque é, a gente pensa também que pode ser uma panaceia, porque não tem é, burocracia, etc. Mas exige um nível de confiança no seu time que uma empresa grande não consegue ter com as milhares de pessoas que ela tem. Né, contrata muita gente, as equipes são muito grandes, né, e aí a burocracia acaba sendo até, de certa forma, necessária, claro que muitas vezes ela passa do ponto, né? eu, eu já estou em empresa grande onde isso era a burocracia fazer a parte 80% do meu dia a dia, né? então, às vezes é um pouco complicado, agora, isso de fato traz agilidade, agilidade no mercado que está em constante mudança, que a gente vai falar sobre isso, a economia compartilhada, que é um mercado em crescimento, e mudança ainda muito incipiente, né? ainda é muito incerto, então você precisa ter essa flexibilidade na tomada de decisão que você falou. Né? E aí entrando, Bonini, no aspecto da Turb em si, a gente comentou sobre a Turb em um BTC Journal há algumas semanas, né? falando sobre o modelo de negócio, né? a Mayara, a minha sócia aqui, ela falou um pouco sobre o modelo, deu uma explicada, mas bom, você que está tocando esse negócio, eu acho que é a pessoa mais qualificada para poder passar essa informação. Então, pô, conta um pouco da Turb, qual que é a missão, qual que é o modelo de negócio, né? como que a Turb é, traz valor, tanto para o cliente como para ela mesma, e também é, os, como que ela, enfim, quantos carros vocês estão na frota, conta um pouquinho esse modelo.
1: Perfeito. O que a Turb busca é te dar a liberdade de você usar um carro. Você não precisa ter um carro. Você usa um carro quando você precisa. Carro é um ativo extremamente caro. É, dificilmente você vai pagar menos de 50 mil reais no carro. A manutenção é cara. O Brasil está entre os 10 países mais caros do mundo para você comprar e manter um carro. Então, a gente tem esse... A gente está nesse, nesse seleto ranking. E... E assim, a gente não é um dos países mais ricos E carro tem imposto pra caramba Enfim, é, é uma dor de cabeça Em São Paulo, especificamente, isso fica mais caro ainda Você tem pagar estacionamento é, você, Tem vários lugares que você não consegue Usar seu carro Tem um dia por semana que você não consegue utilizar seu carro Então é um monte de não a cabeça do dono do, do, do dono do carro Então o que, que a gente faz? A gente faz alocação por horas De carros A gente é uma locadora 100% digital você não precisa, você, a única coisa que você precisa fazer, na verdade, é baixar o aplicativo, fazer o cadastro uma vez, e no cadastro você coloca uma foto da sua CNH, você dá seus dados pessoais, é um cadastro que toma dois minutos, dois minutos e meio, a gente toma mais os dois minutos para analisar o seu cadastro, e a gente fala, legal, você está aprovado, você pode pegar um carro. A partir disso, você vai encontrar no nosso mapa, hoje a gente ainda está apenas no, na Grande São Paulo, e em breve a gente vai expandir para outras capitais do Brasil, quiçá da América Latina, mais na frente. e, e você Hoje a gente está com mil carros na frota, então você encontra um desses mil carros na, no nosso mapa, você escolhe qual carro você quer, a gente tem várias categorias, a gente tem carro econômico, a gente tem é, sedã, a gente tem SUV, e a gente tem o Mini Cooper também, e agora a gente está com a BMW também. E, você escolhe se você quer pegar por hora o carro, se você quer pegar um pacote de horas. Aí a gente tem diárias. Dois dias, sete dias, trinta dias. Seleciona seu método de pagamento. Na verdade, cartão de crédito. A gente só trabalha com um cartão de crédito. E pega o carro. Na verdade, você reserva o carro. A partir disso, você vai até o carro. Você aperta um botão no seu celular. O carro abre. A chave está no porta-luvas. Pegou o carro. Dirige. E depois devolve no mesmo ponto. Então, é uma jornada muito mais simples do que uma locadora tradicional, porque você não precisa falar com ninguém, diferente da, das, das grandes locadoras. Você, o carro está perto de você. Hoje, a gente tem mais de 600 pontos na, na cidade de São Paulo. Então, as locadoras tradicionais não tem 600 pontos. E você não precisa devolver o carro com o tanque cheio. É, então, você fala, pô, vou no mercado e então não quero pegar uma app de motorista. Você pega um carro com a gente, você faz o que você tem que fazer, devolve o carro, você não precisa devolver. A única coisa que a gente pede para devolver é com mais de 25%, senão você prejudica muito o próximo. Então, essa, essa é uma orientação que a gente tem. Mas, você não precisa passar no posto, que é uma experiência muito ruim.
0: Eu tenho uma dúvida, Bonini, você falou que tem 600 pontos de veículos, né? Então, pô, o modelo de negócio, né, aluguel por hora, e, e muito interessante, a gente vai falar desse aspecto de tecnologia também, né, que você aperta um botão no aplicativo e o carro abre. Né? Então, acho que vocês trabalharam realmente para tirar todo e qualquer atrito, né, para a pessoa poder alugar o carro com muita facilidade. E aí, ligado a isso, né, você falou de 600 pontos, aonde costumam ficar os carros da, da Turb? A gente
1: tem prédio residencial, prédio comercial, é, supermercado, pet shop, estacionamento de rua, hotel, qualquer vaga é vaga. A única questão para a gente tem que ser um ponto com 24 horas de funcionamento por 7 dias da semana. Porque aí você consegue devolver quando você quiser.
0: Mas Não vocês fazem a parceria com o local ou, a, ou eu, eu o usuário da Turb, vou lá alugo o carro e deixo em qualquer estacionamento 24 horas que está funcionando?
1: Você devolve no mesmo ponto que você pegou.
0: Tá. Beleza. Então, vocês têm essas parcerias com os pontos, certo? Isso, exato. Beleza. Então. Esse é um aspecto importante, acho que, do modelo de negócio. E aí eu, eu queria fazer algumas, algumas perguntas, né? porque quando a gente falou da, da Turb no, no BTC Journal, surgiram algumas dúvidas. Né? Primeiro em relação ao modelo de negócio. Né? O modelo de negócio de aluguel por hora, né? simplificando, você colocou alguns detalhes e tem alguns outros diferenciais também. A gente tem algumas empresas que já tentaram esse modelo aqui no Brasil e não deu certo né? com essas empresas. A gente está falando aqui da Ascar e também da Urbano. É, qual que é o diferencial que, que a Turbi tem para prosperar nesse mercado que as outras não tiveram? Como que você enxerga isso?
1: Eu acho que é, aprendiz, tem aprendizados que a gente consegue tirar de alguns modelos, né? Acho que com relação ao Urbano, eles tinham, eles tinham um modelo de, de assinatura né, de você comprar créditos eles trabalhavam no free float então você podia pegar e devolver o carro em qualquer ponto dentro da área de atuação e eles trabalhavam com veículos elétricos, eles tinham o é, um Smart, né, eles tinham alguns modelos para uso bem urbano. É, e, além disso, eles faziam aquisição dos veículos. Acho que foram, foram alguns pontos, é, acabar, os carros deles não tinham uma rotatividade que era, que era necessária para sanar o negócio, e a própria experiência do usuário de ter que devolver, o Free Float, ele dá essa essa sensação, essa liberdade de você poder devolver o carro em qualquer ponto, mas São Paulo também é uma cidade que não favorece tanto isso, né? não tem tantos pontos de devolução pela cidade, tem muita zona azul, etc, isso isso prejudica a experiência e, e, e tira a previsibilidade do cliente de onde ele pode pegar o carro. né? Eu, só tenho um ponto da Turb perto da minha casa, eu sei que um carro tem um carro disponível ali, a não ser que outro usuário esteja usando, mas a gente, a gente tenta até é, ter uma, uma, um bom volume para não ter para ter essa, essa, essa perda assim, de, 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 de frustração. É, com relação às a ela começou em 2009, então é uma empresa aí que já estava tava com mais de 10 anos de, de, de operação e que entrou muito cedo no mercado, apesar de interessante, ainda não existia nem smartphone na época, né? era com cartão, e ela viu muito essa transformação de, da experiência digital. Então, acho que ela transformou junto, mas é, ela tinha um modelo só de veículo, né, que era o carro, 1.0 manual, e, e, e não cresceu tanto. Né? Acho que no, no melhor momento, no maior momento de frota dele, chegaram a ter 150 carros. Então, acho que eles perderam um pouco o passo de escalar na hora certa.
0: Boa. Não, isso que você falou é muito importante. Né? A gente reforça bastante, viu, Bonini, nos nossos cursos, o aprendizado através de casos de sucesso e casos de insucesso de outras pessoas. Então, quando a gente consegue aprender com acertos e erros de outras pessoas, né, eventualmente a gente traz essas práticas para dentro. Né? Mas me tira uma dúvida, Bonini. Os carros da Turbi são da Turbi? Como que é essa estrutura de, de, de ativos? A gente opera com
1: carros alugados. A gente aluga direto com montadoras ou com, ou com locadoras e a gente subaloca para os nossos clientes. Então, isso hoje, com a nossa frota, a gente teria, demandaria aí 90 milhões de, de, de investimento até hoje. E a gente não chega nem perto disso, naturalmente. Então, isso é, uma, isso é uma forma que permite a gente crescer de forma fácil, né? De forma rápida. Naturalmente que qualquer grande locadora hoje opera com carros próprios, até porque conseguem boas negociações né, no ativo, na aquisição do ativo e depois na revenda. Tem, tem, além disso, tem questões tributárias que favorecem esse modelo, mas é um modelo que, para uma startup, é, é, é muito intensivo em capital para escalar e isso gera uma dificuldade nesse momento, que, e do zero a mil, né? Quando você já começa a ganhar uma escala, naturalmente a gente vai seguir para um modelo desse tipo. Mas nesse começo, ele é um modelo que demanda muito investimento para você conseguir escalar.
0: Muito bom. Então, é um modelo mais asset light, que a gente fala. Né? Então, ele é mais, mais leve em ativos, né? o que muito possivelmente dá uma reduzida hein, na rentabilidade, mas permite a escalabilidade com mais rapidez e menos uso de capital, né? Então, isso que você falou é muito importante. E é uma diferença da, dos outros concorrentes aí que surgiram também nesse modelo de locação por hora. Né? E aí, aproveitando que você falou, Bonini, das grandes locadoras, né? Então, vocês alugam veículos, tanto das montadoras diretamente, como das locadoras, né? E aí, a minha pergunta é a seguinte, né? Inclusive, é uma pergunta que provavelmente aí investidores... Fazem aí para você. Né? E se uma localiza, Unidas, Movida, quiser fazer o aluguel por hora? Hein? Como que vocês se defendem aí nessa, nessa questão competitiva? Hein?
1: É, a gente já roda o nosso modelo muito pautado em tecnologia. Né? Como eu falei, mais de 70% do nosso time é de desenvolvedor. Então, a nossa grande barreira competitiva é tecnologia. Evidentemente que os grandes players também têm, têm capacidade de investimento em times, inclusive, maiores que o nosso, mas empresas grandes, e se eu conheço bem, têm grandes sistemas legados também. Então, não é uma transformação fácil, não é não é algo que você consegue mudar de uma hora para outra. E, e acaba virando um side business do um, um negócio que já roda com a, com a matriz principal de faturamento. Então, assim... A gente olha para o nosso modelo, a gente cresce pautado em tecnologia. Hoje, um dos nossos principais ativos é o é a nossa, é a nossa análise de risco e os nossos algoritmos. a gente tem Hoje, a gente tem app para lavador que faz operação na rua. A gente tem app de, de, de operação que faz, faz manutenção dos carros A gente tem todo um arcabouço tecnológico que é invisível para o cliente mas que faz a nossa operação ser escalável é, além da abertura de carro, do carro pelo, pelo pelo botão no aplicativo. Então, é, além dos, de a gente ter 70% do time em tecnologia, a gente tem 30%, 30 do time fazendo todas as outras coisas, porque tecnologia permite isso. Então, é, é uma vantagem competitiva para a gente e a gente aprendeu muita coisa enquanto a gente tinha poucos carros então, isso, isso facilita. É, o tombo é maior no começo e, e agora a gente já cresce com tecno, tecnologia embarcada no nosso modelo de negócio. Então, isso permite que a gente seja escalável e rápido coisa que um, uma empresa grande vai. Um piloto acaba sendo muito pequeno para colocar todo o foco da empresa e se você cresce, você toma um tombo muito grande. Então, a gente entende que está super bem posicionado em crescer com a nossa tecnologia.
0: Ah, sim, isso é ótimo. Então, a tecnologia, como você falou, é uma grande vantagem competitiva e também é uma barreira de entrada para novos players que queiram participar do mercado neste mesmo modelo de negócio. Né? É, eventualmente, a gente pode até é, entender né, como que um modelo de negócio se conecta com outro, né, no sentido de, é, será que o usuário, para ele, faz muita diferença uma empresa que fornece aluguel é, por hora de uma empresa que fornece diário? Vamos supor que a pessoa queira usar o, o aluguel diário, mas a gente fala daqui a pouquinho sobre isso, só uma curiosidade, vocês né? estão hoje com mais ou menos mil carros, né? como que foi o crescimento? Vocês começaram quando e, e, e quanto tempo para levar aí esses mil carros? Uh, começamos em
1: agosto de 2018, está fazendo agora três anos. Começou com 5, terminou 2017. Falei 18, 18, desculpa. Agosto de 2017. É, terminamos 2017 com 17 carros. A gente terminou 2018 com 60 carros. 2019 com 550 carros. E esse ano ainda queremos terminar o ano com 5 mil carros. Esse, é o, esse é, o grande, é o grande objetivo. O Covid deu uma. Balançada nesse plano, é, mas agora a gente, a gente tem crescido bastante desde a flexibilização do isolamento e tal. A gente já, já está maior, do, bem maior, na verdade, do que antes da, do, do isolamento social. E, e a gente está trabalhando forte para voltar para os 5 mil. está um pouco fora do plano, mas a gente está trabalhando para isso. Você tinha perguntado antes sobre o a, a, do lado do cliente né, é, a migração de uma locadora tradicional. A gente, além da tecnologia, a gente a gente trabalha e o que a gente mais faz e gasta energia é na experiência do cliente. É, hoje a gente tem um atendimento, a gente é rea mil no Reclame Aqui, a gente tem nosso tempo de resposta no atendimento, média de seis segundos. É, a gente é muito rápido e a gente resolve rápido. O problema acontece. Quando você está alugando o carro para alguém, a gente sabe, problema acontece. Aliás, qualquer negócio, problema acontece. A questão é... Como que você lida com esse problema? É, naturalmente, se você tem um problema no aluguel da Turbio, se você precisa da gente por algum motivo, você tem um app na mão, você aperta um botão, você entra na ajuda e a gente vai ser mais rápido e mais solícito. E resolver, a gente vai resolver tudo muito rápido. Se você tem um carro numa locadora tradicional, você vai ter que ligar para o telefone, que é uma central de atendimento, que você vai cair numa ura, que... Uh, não vai ser uma experiência boa Então, além Evidentemente, eu repito muito Tecnologia, porque tecnologia é o que Viabiliza tudo A, gente tem, a nossa cultura ela é apontada 100% para a experiência do cliente Como um Fator de diferença Para uma experiência de uma empresa Que você É uma experiência analógica Para uma experiência digital como a nossa
0: muito bom. E aí, para completar essa parte do modelo de negócio, Bonini, quero mais duas informações, tá? Então, beleza, experiência boa, atendimento ao cliente também, vocês capricham bastante nisso, tecnologia, experiência do usuário, redução dos atritos, tal, tudo isso. É, isso faz com que a precificação seja muito mais alta, se a gente comparar diariamente com outra locadora? E uma outra pergunta é, não sei se tem algum dado que você possa compartilhar aí sobre... A ocupação que vocês têm dos veículos hoje, né? Se, por exemplo, quando eu for alugar, eu vou achar um veículo com facilidade ou não, ou se essa ocupação, mesmo sendo alta, acaba não atrapalhando isso. Conta um pouquinho.
1: Perfeito. Sobre precificação, a gente tem um modelo, o nosso modelo por horas viabiliza um mercado totalmente novo, né? Comparando com a app de motorista, que aí é um linear, né? Você fala, vou pegar o carro por três horas, preciso, estou no Itaim e vou para a Zona Norte. É o um caminho que você pode fazer com o app de motorista. Você vai gastar ali seus 60, 70 reais. Em uma volta, sem tarifa dinâmica e sendo, dando sorte. Com a gente, você pega um carro por três horas, você vai gastar, nosso preço é a partir de 10 reais a hora no carro econômico, nossos carros todos são automáticos, todos têm ar-condicionado, todos têm pacote completo, multimídia, etc., então, você precisar de um carro para ir do Itaim para a Zona Norte ficar três horas, você vai gastar com a gente 30 reais, mas a quilometragem vai dar 40 reais. Então, assim, a gente, frente viagens curtas, viagens rápidas com alta quilometragem, a gente é mais barato até que os apps de motorista. Com relação à locadora, a locadora tradicional ela, não faz, ela só faz a diária. Então, se você precisar de ah, vou para uma reunião em Campinas hoje, você vai pagar num pacote de 12 horas com a gente, 60 reais Com carro automático, .5, com 1.5, é, com tudo incluso. Numa, numa locadora, você vai pagar pelo menos aí 90 reais Aí, a gente tem os pacotes de horas que corrigem e deixam os valores bem próximos. Assim, acaba sendo um valor muito próximo e aí você ganha naturalmente com a gente na experiência. A gente tem tido hoje uma utilização da frota nosso, nosso carro passa em média 12 horas andando ao longo do dia. Então, é uma... em média, aí, a gente tem 50% de utilização. E, e para o cliente, por isso que a gente, eu te comentei, a gente gosta de. Apesar da gente ter muitos pontos e a gente pulveriza para ter os carros sempre perto dos clientes, é, dificilmente em algum bairro você não tem disponibilidade. Onde isso acontece mais? Fim de semana. Fim de semana é o pico, todo mundo quer visitar a família, viajar, etc. E aí é um, é um momento que às vezes a gente tem uma, uma, uma dificuldade maior de oferecer toda, todos os carros que, que, que os nossos clientes pedem. Por isso que a gente está crescendo. Por isso que a gente está chamando mais carro e, e sempre... A gente coloca carro para operar, demanda cresce, cresce a nossa aquisição e estabiliza. Então, é um processo muito bom e animador para continuar crescendo.
0: Excelente, show de bola. E, bom, agora falando sobre a economia compartilhada, Bonini, é o seguinte, a gente tem hoje um, uma hype da economia compartilhada, e só que além da hype, do, do, do fator é, redução de custo, do fator uso mais consciente dos recursos naturais, né, tudo isso que compreende a economia compartilhada, é, eu acho importante sempre a gente analisar o fator humano. Né? Os humanos, de fato, usam a economia compartilhada é, e como que a gente pode entender isso. É, e aí, falando do mercado que você está inserido hoje, que é o mercado de carros compartilhados, né? seja através de aplicativos é, de motoristas, seja através de locadoras tradicionais ou locadoras, como no caso da Turb. Né? É, tem alguns dados que a gente consegue... É, entender ou talvez alguma tendência que você, que você acompanha é, para ver se realmente esse mercado de compartilhamento de veículo está ele, ele crescendo, ele existe, é uma tendência? Como é que você vê isso?
1: O segmento de locação de carros ele tem crescido muito no Brasil nos últimos três anos. É, nos últimos três anos cresceu mais de 30%. É, isso é movimentado os apps de motorista movimentaram muito e já, já é um mercado maduro, né? apesar de ter, ter ainda um alto crescimento. E, e isso, principalmente carro para motorista, tal, isso movimentou bastante no, nos, nos últimos anos. Para carros compartilhados, hoje a gente é, é líder no, no mercado, a gente é líder no mercado brasileiro, mas a gente está falando de mil carros para uma dimensão. Hoje em São Paulo, a gente tem quase 6 milhões de veículos próprios no Brasil, mais 60 milhões. Então, é um movimento, é um começo de um movimento que está tá por vir. É, hoje, ainda, a posse do carro, e ainda tem muito mercado, ainda para as pessoas, para tudo, na verdade. Né? O Brasil ainda tem muito muita oportunidade para todos os mercados, até para a venda de carros, naturalmente. Mas é, é, um, é, um, é um começo dessa mudança de comportamento. Ainda a gente tem algo muito... É, do, do, frente o começo, começou com uma tese que era um mercado, uma região pequena de São Paulo, e vamos ver o que dá. Expandiu para outras regiões, as regiões mais... Quanto mais você fica distante de um centro de um raio, do raio do centro de São Paulo, maior a demanda é. Então, você fala, opa, tem mais gente interessada na economia compartilhada do que o business plan. Então cada movimento de, de crescimento, o nosso mercado potencial, claramente, ele fica maior. Porque segmentos que a gente não previa no começo, sim, estão buscando é, não, to, não possuir um carro, não colocar toda a economia num ativo que vai ficar parado, um ativo de uma tonelada, um ativo que fica 92% do tempo parado, que é o tempo que o carro particular é, não anda durante o dia, e em troca de você pagar liberdade de você pagar só pelo que você precisa, de, pelo que você vai usar. É, a delícia que é pegar um carro econômico para ir para uma reunião e pegar um SUV para viajar no fim de semana ou um Mini Cooper, não ficar preso ao carro que você tem que ter na garagem. Então, é um movimento que, que acontece e, e, e o mercado de locação de carros no Brasil cresce como nunca.
0: Muito bom. Então, tem alguns, tem alguns dados aí para a gente acompanhar né? o, o crescimento dos, é, dos veículos alugados, né? esse mercado crescendo, e também falando de expansão geográfica. Né? Então, uma das, provavelmente, das suas metas é realmente fazer essa expansão geográfica, atingir outras cidades do Brasil, outros estados, e você vê isso acontecendo também em outros estados, em regiões mais periféricas do país, né? não só da cidade, isso daí também está acontecendo, bonito Sem dúvida. A gente
1: tem... Hoje, no, no nosso mapa, 27 regiões metropolitanas que somam 96 milhões de habitantes no Brasil e que seriam um de extremo, extremo interesse para a gente expandir. É, problema de transporte não é a exclusividade de São Paulo. É, toda cidade do Brasil tem problema na, no ônibus municipal, algumas não têm metrô, igual São Paulo. É, o carro é caro em todo lugar a manutenção de um carro é cara em todo lugar, as pessoas é, estão mudando o, a visão do carro, é, tem outras possibilidades também, então, a gente não... não, você, não é, você não tem que usar só a Turb, você pode usar um app de motorista, você pode usar um serviço de bike sharing e, e aquilo que for mais necessário para o seu momento. As pessoas estão trabalhando mais de casa e de casa. Se o número que eu te passei de 92%, que é o número do ano passado de a cidade, esse ano ele vai bater com certeza mais de 95%, porque com home office você usa muito menos o seu carro. Então, é uma demanda que a gente recebe centenas de solicitações todo dia de outras cidades para a gente migrar. Então, é, é uma dor comum. A gente, a gente chega lá.
0: Muito bom. E aí então, só para finalizar, né? Vocês têm essa expectativa de. Expectativa, uma meta né, que aí está desafiadora muito pela situação atual de 5 mil veículos até o fim do ano. Qual que é a próxima grande meta aí de vocês, hein, Bonini? É, é de fato atingir o Brasil inteiro? O que, que a gente pode esperar de 2021 da Turb? É,
1: o plano é cinco capitais, até nem, nem até o final de 2021, até o meio a gente já, já vai buscar essa. E, e marcar bem mais presença também na já no interior de São Paulo que também a gente tem alguns mercados bem interessantes e pela e cinco capitais aí até o meio do ano que vem então é. a gente já tem um playbook o que funciona em São Paulo a gente não, não faz para funcionar em São Paulo a gente sempre faz para funcionar pensando pô e se eu tô em BH e se eu tô em Curitiba e se eu tô no Rio isso funciona? Então tá bom. É, nosso desenho de solução ela, ela segue muito esse caminho. Então é levar, trazer cliente e a operação funciona. E a nossa operação é super escalável. Hoje a gente tem uma pessoa de operação para cada 300 carros que a gente tem. Então, mais uma vez, eu sei que eu sou repetitivo com isso a tecnologia permitindo que a gente seja muito mais eficiente.
0: Excelente, não muito legal de fato a tecnologia acho que faz parte do core aí da, da Turb e é importante fazer essa, essa diferenciação é não é uma empresa só de locação mas uma empresa também de tecnologia né? Bom, Mourinho, acho que a gente já falou bastante coisa aqui sobre economia compartilhada sobre modelo de negócio é, no caso da Turb, enfim, mas a gente pode comentar aí sobre veículos é, aluguel de veículos por hora, né, que é o mercado onde vocês estão consolidados, falamos sobre estrutura de ativos, né como vocês, como vocês estão funcionando, diferença de outros players, e também é, falamos um pouco sobre os dados da economia compartilhada. Então, pô, muito obrigado, Bonini, pela sua participação, pelas informações todas compartilhadas, acho que o pessoal vai gostar bastante. Obrigado mesmo.
1: Beleza, valeu, Habib, obrigado pelo, pelo convite aí, se precisando, precisando de qualquer coisa, estou aí
0: certamente precisarei de algum veículo, né, porque eu abri mão do meu recentemente e eu entrei de cabeça na economia compartilhada, viu Bonini? Então, dando certo ou não, eu vou ter que usar de algum jeito, viu? Mas Experimenta
1: assim... a BMW, viu? Você vai gostar.
0: Opa, vamos ver, vamos ver. Eu faço sempre o custo-benefício, viu Bonini? Mas eu acho que vale a pena experimentar. né? Quero conhecer o serviço, né? ainda não conheço, mas falei para você que eu vou conhecer e irei em breve. Bom, muito obrigado obrigado você que acompanhou até agora seja pelo YouTube, pelo BTC Cast pelo interesse, né? manda sugestões de, de conteúdos que você queira que a gente fale pessoas que a gente pode conversar que a gente está sempre à disposição, ouvindo e tentando bater papo com as pessoas que é, estão construindo mercados, novos modelos de negócio isso a gente é muito agradável, muito interessante, espero que contribua para você também a gente se vê no próximo Papo BTC. Muito obrigado e até lá. Tchau, tchau.